0: Dica do dia. Dica do dia.
1: Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor, né? E esse quadro aqui, ó, vivendo melhor o tema que que a Mônica escolheu para esses últimos dias aqui, tá dando o que falar e a gente já tá na parte 3. <risos> desse tema que que a gente tem refletido aqui porque assim, né? O corpo da gente responde de algumas situações que a gente vive, né? Então, é, a doença aparece quando o corpo não consegue falar, né? Ou então o corpo fala, né? É, o corpo fala através das doenças. Acho que é mais ou menos isso aí que a gente está conversando, né? Não, Mônica Chagas, nossa psicóloga preferida. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde, querida Cidinha, boa tarde, pessoal aí da rádio,
1: queridos ouvintes e internautas, né, que estão aí com a gente nessa empreitada. Pois é, nessa empreitada é. mesmo da, da equipe do Enfamília, né, e fazemos parte dessa grande família que tá aprendendo muito com você nesse, nessa reflexão Amém, né? aí. Que né? que a gente está podendo contribuir com isso, né hoje eu tava até comentando de você com uma amiga, né que, uhum. que é, ela, ela passa por um por psicólogo também e tal e ela tava dizendo que, ela falou assim nossa, eu fiquei muito melhor depois que, que eu comecei a minha terapia, né, eu falei interessante que uhum. no quadro lá do meu programa, no Vivendo Melhor, a nossa terapeuta lá, a nossa psicóloga Mônica Chagas, ela tem nos ajudado bastante também, porque quando a gente não se entende né, até o corpo começa a gritar e dar sinais que tem coisa errada, né, Mônica? Pois é. E para a gente poder seguir nessa reflexão, eu separei hoje um pequeno trechinho
0: de um texto do Jean-Yves Leloup. Hum. Jean-Yves Leloup é um, um psicólogo francês que também é padre da Igreja ortodoxa. É. E, e ele tem uma visão muito mais um, integral do homem quando ele pensa o tratamento e a intervenção. Uhum. e aí é, ele tem um livro muito interessante que chama o corpo e seus símbolos e ele diz assim, logo no comecinho do livro, alguns já disseram que o corpo não mente, mais que isso, ele conta muitas histórias e em cada uma delas há um sentido a descobrir como o significado dos acontecimentos, das doenças ou do prazer que anima algumas de suas partes o corpo é a nossa memória mais arcaica Nele, nada é esquecido. Cada acontecimento vivido, particularmente na primeira infância e também na vida adulta, deixa no corpo sua marca profunda. Como exemplo, lembramos do perdão. Podemos perdoar alguém com a mente. Como disse Platão, aquele que tudo compreende, tudo perdoa. Podemos perdoar com o coração, sinceramente. E nos reconciliarmos depois de termos cumprido os atos de justiça concernente. Mas o corpo é, frequentemente, o um último que perdoa. Sua memória é sempre muito viva. E nossa reação diante de tal ou qual pessoa que nós perdoamos, com nossa mente ou com nosso coração, trai a nossa confiança estabelecida em nosso corpo. E aí eu fiquei pensando, né, que dificuldade que é esse negócio da gente entender esse nosso corpo, essa máquina maravilhosa, que a gente recebeu de presente e que guarda as memórias da nossa história, né? Então, existe no nosso corpo uma coisa que a gente chama de memória somática, hum. que é aquela memória que existe no período pré aquisição de fala. Então, por exemplo, na primeira infância, como ele cita aqui no texto, antes da gente ser capaz de elaborar o pensamento, a gente é pura sensação, a gente é pura percepção corporal. Então, como que isso nos afeta? Se a gente sabe que a vida intrauterina tem influência sobre o que acontece conosco, aqui do lado de fora, então que, que virá esse período ali que a gente chama do período pré-exisição de fala. Então uhum. a gente tem memórias corporais né, que ficam cravadas na nossa pele né, e que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem as sensações que a gente tem ao ser tocado. Né? Então, se a gente não consegue, vir identificar por vezes as sensações que a gente tem, avalia quanta coisa o nosso corpo carrega, avalia quantas, quantas situações. Então, quando a gente tem al alguma doença, vai, vamos dizer, ou algum sintoma que é recorrente, a gente precisa prestar atenção em onde esse sintoma está se manifestando. Então, tem gente que tem dores de cabeça constantes. Hum. Tem gente que tem problema no estômago, tem gente que tem problema no intestino, tem gente que é no rim, né? Não tem gente que tem cálculo renal com, com recorrência?
1: Uhum.
0: Não tem gente que tem pedra na vesícula e aí vai dizendo que o fígado parece que não tá funcionando direito? Yeah. Tem gente que vai ter problema no intestino, ou porque o intestino é preso, ou porque é solto, ou porque tem alguma coisa ali que não tá adequada mas que sempre acaba sendo recorrente porque é o nosso aquilo que a gente chama de nosso órgão de choque né e, e, e quando a gente não vai entendendo a complexidade que é o nosso corpo a gente corre o risco de deixar de lado essa perspectiva e tratar só o pedacinho que ficou doente né, então aí a gente vai não, você vai no médico aí que está com, sei lá, com dor de cabeça ele vai tratar a sua dor de cabeça mas e o resto do corpo? Como que você funciona? Então, qual é a sua história de vida... A história do seu quadro clínico... Que que você, quando você vai no médico... O que, que o médico faz com você? Ele faz uma anamnese... Né? Ele vai perguntar... Mas, mas quando que começou? Uhum. Como que é isso? Como que é aquilo? O aconteceu, que, que aconteceu depois? Então, a gente vai... Neste relato... Fazendo uma memória... E trazendo a lembrança... É, como que a gente chegou naquele ponto... Da doença, né? Ou daquele sintomas mais especificamente, né? Então, se o médico não tem disposição, por exemplo, para ouvir a história inteira, ele vai fazer um diagnóstico que vai ser parcial, porque ele só vai pegar um pedaço do caminho, né? Então, no processo, por isso que o processo psicoterapêutico é importante, né? E a sua amiga Cidinha vai dizendo isso, porque hum. no tempo certo, as lembranças se revelam. E aí a gente vai podendo acolher essas lembranças, entendendo e ressignificá-las, ou seja, dar a elas uma outra expressão para não ficar nos machucando, né? Então, por isso que o trabalho do psicólogo, né, então a psicoterapia, ela é importante junto com os outros profissionais, né? É, é bom a gente trabalhar casadinho. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem quadros psiquiátricos em que as pessoas só querem se tratar com medicação e não vai funcionar ou melhor, vai funcionar por um tempo, mas você não está trabalhando aquelas outras questões. A medicação vai, é, vai dar um alívio para os sintomas que você tem, para dar uma folga para a gente entender o quadro que está se instalando ou que já se instalou, né, mas a gente precisa então é, cuidar disso, né, a gente precisa ter, aprender a ter esse olhar integral pela gente como um todo, né quando a gente está doente, que a gente sente alguma coisa, que a gente não sabe o que é, a gente quase sempre é tomado de medo. E isso nos afeta, nos afeta nas relações com as pessoas, na, na, na maneira como eu vou me abrindo para a vida ou para o mundo. Né? Então, a gente precisa entender essa integralidade, a gente precisa ter um olhar eu acho que mais é, total para a gente, para entender como que as nossas partes estão interligadas. Né? O Jair de Belup, ele fala que nós temos que fazer três anamneses, né? Hum. A gente tem que fazer a anamnese física é, da doença, né? Então, assim, quando começou o sintoma, quando que você teve febre, quando que isso, quando tem aquilo, essa é uma coisa. A gente vai ter que fazer uma anamnese psicológica das emoções envolvidas nesse processo, o que, que você sentiu, como é que você estava, e a gente precisa fazer uma anamnese espiritual, porque espiritualmente, como é que você estava? O que que estava acontecendo, né? Como é que está a sua relação de você com você mesmo, entendendo essa dimensão do, da, da religião como um religar. Uhum. É claro que a religião ainda é um recorte dentro da dimensão da espiritualidade, mas é, é que faz diferença na vida da pessoa, né? E a gente precisa, então, entender como é que a gente funciona nessa integralidade. Quer dizer, não é uma parte nossa só que vai lá e que fica doente. É a gente como um todo. O corpo sente como um todo essa... essa imagem que a gente traz sobre a questão do perdão, né, quer dizer assim a gente vai organizando os perdões, né então a gente entende racionalmente, a gente cuida da emoção aqui no coração mas o corpo tá ali para dar o grito e dizer, olha, não é bem assim não, vai chegando devagar porque ainda tem coisa aqui que precisa ser reorganizada né e, e isso vai nos afetando, né, tô vendo aqui que o Valdir tá colocando a questão da cicatriz é. e é isso mesmo, né o que, que é a cicatriz? A cicatriz é alguma coisa que diz que já aconteceu ali um machucado, mas que, que, que regenerou, vamos dizer uhum. assim. E eu costumo dizer assim, olha, a cicatriz mas não a dói, que dói é, é o machucado. É. é. Né?
1: Uhum.
0: Então a gente vai ter lembranças, e essas lembranças não necessariamente precisam doer, né? Essas lembranças precisam, é, elas só dizem pra gente que se, enquanto tá doendo, tá dizendo, olha, precisa de cuidado. Precisa de atenção. E é essa perspectiva que muitas vezes a gente não ouve da gente. Né? Normalmente a gente não não. nosso corpo. Normalmente a gente não ouve. Não. A gente tem uma, a gente tem uma coisa que é. assim, não, 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 é bobagem, você já tomou remédio e vai passar, etc. É. é. Uma coisa assim. É. É, eu me lembro de uma de uma conhecida que foi fazer uma cirurgia no pé e, e o pé dela doía. <risos> E aí ela chegou para o médico, o cirurgião, e falou, olha, doutor, meu pé tá doendo, aí o médico respondeu para ela assim, não, seu pé não pode estar doendo, é outra coisa que tá doendo, não é o pé. Aí eu fico pensando, né, mas é o pé dele, por casa? Um acaso? É, gente, quem que é o pé? Quem que operou? Uhum. Né? Porque uhum. é um pouco aquilo que a gente já falava semana passada, se alguma coisa tá doendo, vamos escutar essa dor. O que que essa dor tá me falando? De onde ela vem? Né? O fato de elas ser aquilo que as pessoas dizem... Ah, é coisa da sua cabeça... isso não a faz menor... só diz que eu preciso prestar atenção... Né? porque uhum. a cabeça... a cabeça não é algo menor diante daquilo que eu estou sentindo... Né? como se o simples fato de organizar uma dor do ponto de vista racional... diminuísse... de fato não diminui... porque se fosse assim... É, o médico vem e explica para você porque que o quadro é doloroso porque se você tem uma lesão em termos de nervos vai doer e essa coisa toda e aí você diz, ah tá bom, entendi, mas continua doendo yeah. né e aí a gente então precisa prestar atenção porque isso nos afeta como um todo né, aliás quadros dolorosos são ótimos para desarranjar o nosso humor e fazer a gente sair brigando com as pessoas né, porque a gente fica mal humorado quando a gente sente
1: dor.
0: Yeah. É. Né? Então, eu acho que tem essas, essas perspectivas que, que a gente vai tendo que, que olhar, né, é, de como que é quando eu me sinto, né, por exemplo, quando a gente pensa, é, a gente falava sobre essas, essas questões, né, há pessoas que têm quadros de uh, bronquite recorrente,
1: uhum. né,
0: é, quadros respiratórios com asma etc. e tal então, sim, em linhas muito gerais de uma maneira assim bastante simplificada, mas que eu acho que vale a pena a gente olhar né? a gente está falando de uma doença que fala de tristeza, né? então muitas vezes a gente vai encontrar crianças acometidas com crises graves de bronquite, porque naquela família tem ali um, um, uma tristeza que está instaurada que a gente precisa identificar e entender né? seja porque o pai não está dando certo com a mãe, seja porque tem a perda de alguém que tá estava doente, doente Então tem ali a, e a criança por ser é, ainda muito sensível e funcionar como uma esposa, ela vai absorvendo é, aquilo que não está dito e que não está entendido no ambiente né? o fato de termos crescido não significa que a gente não sente as coisas né? é, é que às vezes a gente é, como a gente tem dito aqui, é às vezes a gente sente que não escuta a dor que está lá dentro né, a dor que vai na alma e essa dor que vai na alma ela tem um grande problema, porque ela, você não consegue mensurar
1: com o exame é verdade uma sim. ocasião, fazer uma série de exames, não dava nada uhum. do, do que eu tinha falei, gente, agora, tem o quê? que? o que aconteceu? né, e eu, e eu tava doente sim né? e assim, e eu não, não compreendia que a doença vinha do emocional e olha, é interessante a gente pensar, né, que assim, isso é, é muito, muito
0: comum, porque fica assim... mas como, eu não tenho, tem um paciente meu que ele diz assim, mas eu faço o exame e não tem nada. É. Mas eu não, eu sinto, eu sinto que eu não tenho energia, eu sinto que eu não tenho... eu sinto que meu corpo está doente, mas o exame diz que eu não tenho nada. Então como é que fica? Eu sou doido É, é como é que é isso? Não, porque tem, tem uma dimensão de emoção eh, e de sentimento que precisa encontrar expressão né Então como que eu olho para essas coisas né como que eu olho para as sensações de fracasso da minha vida que podem eh, ficar tão cristalizadas a ponto de me dar cálculo renal por exemplo
1: eu acho eu acho que esse tema a gente <risos> olha gente eu tô amando esse tema o, o Mônica porque assim, uh -huh. é, é bem isso mesmo. Gente, você que está acompanhando a gente aí em casa, onde, onde quer que você esteja, acompanhando aqui o nosso programa essa reflexão da Mônica, quantas vezes, né, você se viu doente sem saber o porquê, sem ter aparentemente um porquê, né, fazia os exames e estava tudo bem, né, e, e você tinha uma doença, né, e não, não sabia onde vinha. Eu, por exemplo, quando é, eu cheguei ouvi do médico né? Eu estou falando isso porque, de fato, gente, é uma coisa muito séria que a gente não se dá conta. E eu, eu vou dar o meu testemunho aqui. Quando eu vi do, do médico, ele falou assim, seu problema é psicológico? Eu falei assim, Ai, tá achando que eu tô doida. Doida é você, <risos> né? É, é, ué, porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando a gente tem é meio cabeça dura, assim, você pensa isso. Você, esse médico que é doido, gente. Ele não tá vendo que eu tô aqui definhando, devidando, e não dá nada nos meus exames, o que tá acontecendo? Né? Então, olha só, nesse, nessa perspectiva que você está colocando, Cidinho,
0: olha o, esse trechinho que o Jair de Guilherme coloca no livro dele, ele fala assim, ele vai falar sobre, como exemplo, a depressão, por exemplo. Aí ele é? diz assim, algumas depressões, por exemplo, estão ligadas a dificuldades de ordem física e são tratadas com vitaminas e exercícios, né? Então tem uma coisa que o seu corpo está debilitado. Outras depressões estão ligadas a ocorrências psicológicas, a um rompimento, uma aprovação, uma falência, ou seja, a um sentimento de perda concreto, e então tem uma dimensão emocional psicológica aqui. Mas há também depressões que poderíamos chamar de iniciáticas, onde a vida nos ensina, por meio de uma queda, de um acidente ou de uma aprovação, que devemos mudar o nosso modo de viver. E nos ajuda a reencontrar o nosso verdadeiro eixo. Porque se podemos correr dançando para um abismo, mais valeria cochearmos em uma direção que tenha um sentido. Então, como é que é a gente se dar conta... Percebe que são leituras de um mesmo fenômeno, que a gente precisa entender. Né? Então, assim, normalmente, quando a gente esbarra nessas questões, é porque tem uma avaliação que a gente pode, que a gente pode e ter que fazer. É muito comum as pessoas dizer, chegarem para a gente no consultório e dizer assim... Ai, mas eu era assim, eu queria voltar... Eu falei, aí, eu, algumas vezes eu tenho que dizer assim... Gente, presta atenção... Aquele jeito que você era... Ou seja... Aquele jeito que você funcionava... Te trouxe neste ponto... Então não queira voltar lá... Porque você vai ter que inventar uma vida daqui pra frente... Porque estar vivo é a oportunidade de fazer diferente... E de sair desse buraco... Mas não pode voltar no ponto que te trouxe aqui... Né? Então, o, o quadro depressivo tem um pouco essa função de fazer a gente voltar para o eixo. Porque a energia está virada para fora e aí chega um momento que a vida fala assim: ó, olha para você e presta atenção que você está fazendo. Por exemplo,
1: ó, a gente vai continuar esse assunto a semana que vem. Porque ah. assim, acho que dá no, dá no fim do não, viu, Mônica? No fim do não. Não, não, eu acho que a gente ainda tem muito o que falar sobre tá certo, doenças e, e sabe doenças e sintomas é, a, a, quer dizer emoções e doenças e tal e esses sintomas uhum. todos que a gente não entende né é. eu, eu, eu acho muito interessante o que você tem traz, é, é, que você vem trazendo para gente nessas últimas semanas e, e eu creio que muita gente em casa está se identificando com isso é, então, é bem a é, gente
0: tem um chacoalhão, sabe? Eu queria sabe? propor, Cidinha, para essa semana é o seguinte... Hum, é, você que tem alguma coisa que está acontecendo com você... Alguma dor que você não tá entendendo... Ou seja, se você foi no médico... O médico te falou algumas coisas, né? Porque você assim, tem que investigar... A gente não tá dizendo aqui para uhum. ficar de orelha, né? Então, assim... Tem, sentiu dor, tem que investigar... Não tá conseguindo... Mas no processo da investigação... Faça você a assim, sua investigação do tipo... O que é está que acontecendo na minha vida? É. Que tipo de sentimento é isso Boa. que está acontecendo comigo me desperta? Né? É, que tipo de, é, de conflitos emocionais estão acontecendo na minha vida ou já aconteceram? O que, que me faz lembrar isso? Em algum momento eu já senti alguma coisa parecida com isso? Porque tudo isso é matéria que a gente tá precisa
1: trazer para a consciência. E tudo isso a gente precisa cuidar nesse aspecto. E precisa né? mesmo, é. gente. Não é bobagem. Precisa mesmo. Não é bobagem. Você só vai perceber, né, lá na frente. Sabe? Quando você não vai até fala... puxa, se eu tivesse né, me dado conta antes, sabe? Se eu tivesse entendido isso antes, né, não chegaria nesse, nesse uhum. patamar, né? Então, assim importantíssimo, mas a semana que vem a gente continua nesse bate-papo, porque é, é, é muito importante mesmo, muito interessante né? e acho que muito construtivo aqui para os ouvintes da Rádio 9 de Julho, viu Mônica? Uhum. Tá certo? Tá e redes certo. Redes sociais aí, para quem ainda quiser ficar batendo um papo aí com a Mônica. Olha, é, é, Mônica Rezende Chagas ah, e WhatsApp 11 95391
0: 1151.
1: Repita. 11-953-91-1151. É. Tá certo, então. Mônica Chagas, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima sessão. É um grande beijo pra vocês, então. Beijo, Até tchau, mais. Amada, tchau. tchau, amada. Tchau.